0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин Игорь Виттель. Мы продолжаем для кого-то только начинаем наш эфир. Друзья, напоминаю, что в Ютьюбе есть канал, который называется Что будет. Подпишитесь на него, пожалуйста. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, вам будет приходить уведомление. Напишите в чате. Мы с Игорем, как и полагается, отвечаем в середине, в конце часа. Вот в середине этого, во время большого перерыва, в перспективе, тоже будем отвечать на ваши. Замечательные вопросы. Не забываем и про другие платформы. Это ВКонтакте, там есть у нас замечательная группа, там же дублируется видеотрансляция. Ну и, разумеется, старый добрый Рутюб. И, конечно, подкаст-платформы для тех, кто любит ушами больше слушать, а не смотреть. Это Яндекс Музыка, это Apple Podcast, это агрегатор podcast.ru. Их огромное количество. Выбирайте на свой вкус и цвет.
2: Нет товарищей нет. Тем более,
1: поэтому и выбирайте, какой вам удобнее. Ну и наш телеграм-канал, мой называется «Панкин» или моего коллеги «Виттель Реальность». Ну, а к нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, мы
2: вас приветствуем. Да, доброе утро. Здравствуйте, Кирилл. Вопрос... Да, привет. Скажи, пожалуйста, вот естественно, встреча Путина с Лукашенко нас волнует. Почему-то все, как мой коллеги ведущий Иван говорит в лучших телеграм-домах, все отдельно обсуждали, что Лукашенко приехал в Санкт-Петербург с увесистой папочкой. Ну и там уже некоторые его яркие фразы тоже уже пошли, что типа, ему не очень нравится Вагнер себя держать и так далее скажи пожалуйста для чего встречались что обсуждали какие выводы
3: но обсуждение я думаю пройдет еще сегодня причем встреча изначально была анонсирована на два дня но так понятно что намек был достаточно ярким достаточно понятным про то что вам вагнера рвутся на запад рвутся провести экскурсию сходить на экскурсию в Варшаву. В Жешу.
1: А действительно И рвутся? За... Или Лукашенко так сказал? Извините, ну, же... что вас прерываю. Ну, это
3: же очень понятный месседж, по которым должны, собственно говоря, думать в первую очередь западные медиа. Дело в том, что на самом деле Польша разместила войска в белорусском переграничье. И если говорить про большие базовые расклады, да, то есть если крупные игроки, как те же Соединенные Штаты, вот если говорить там про украинский конфликт, вот крупные игроки все свои проблемы а, в большей части решили. Ну, в отличном. от Байдена, Демократическая партия, когда тоже глубины государства уже неоднократно заявляют, ну а что мы хотели там? Реиндустри... Деиндустриализацию в Европе запустили, европейское производство получили, Европу на американские энергоносители а, подсадили. Ну, в принципе, хватит, заработки закончились, дальше идут расходы. От расходов можно было бы воздержаться. А вот, если говорить про такую европейскую, про старую Европу, то там со ставками тоже более-менее. А понятно, во всяком случае, тот же Шольц, например, ну я больше чем уверен, что он является бенефициаром германской деиндустриализации или локации германской промышленности, то есть превращаясь в такую германскую чубайса. А, но это мы узнаем, я думаю, только с течением времени. А вот для Восточной Европы сегодня там любое подмораживание конфликта, прекращение конфликта, это смерти подобно, потому что все инвестиции сделаны. То есть они в положении игрока в казино, который, в общем-то, поставил, пока ничего не выиграл, и чтобы не вылететь трубу, слишком много поставил, он будет удваивать ставки. И в этом плане Польша заинтересована в том, чтобы превратить, скажем, Украину а в точку противостояния НАТО и России, да, то есть там НАТО уже по полностью. вот, и для этого может быть провокация на белорусской границе, может быть вход на крысу сходнее, то есть на, э, как поляки, собственно, называют западную Украину, да часть западной Беларуси. То есть в этом плане понятно, что вот Польша, как потратившая и потратившая много, но пока ничего не получившая, она, естественно, стремится вот эту вещь компенсировать и представляет собой отдельную, причем региональную опасность. Поэтому заявление и по Вагнеру, и, опять же, тактическое ядерное оружие, которое размещено в Беларуси, заявление Путина, в общем-то, за день до этого, что нападение на Беларусь будет, вот что интерпретируется, как нападение на Россию и повлечет использование всех средств защиты, то есть достаточно прозрачный намек, что тактическое ядерное оружие в этом случае полетит в Варшаву. Вот, вот это вот вещи должны немножко остудить, в общем-то, и польский раш, но и, собственно говоря, остудить и НАТО, ведь мы же тоже прекрасно знаем, что натовские юристы, на всякий случай, но достаточно давно уже подготовили обоснование, что если Польша участвует в украинских событиях, то она участвует как Польша, а не как страна НАТО. То есть, мы пальцы сделали крестиком, да? <смех> в этом плане это не будет считаться, это будет считаться как, как что-то отдельное. Вот. То есть, в этом плане и НАТО тоже должно, в очередь, немножко взвесить последствия и про, соответственно, возможности угрозы дальнейшей конфронтации твердо подумать. А так Александр Григорьевич, по-моему, замечательно потроллил вчера западные СМИ, западных политиков. В общем-то, заставив наверняка о многом задуматься, ну и, собственно говоря, подаив целый ряд крылатых цитат.
2: Mm -hmm. А если посмотреть все-таки, ну, представим, что мы сегодня, прямо сегодня, <coughs> ну, уже победили. Киев наш, э, западная Украина, не будем ее обсуждать, ну, по крайней мере, пять территорий наши, может быть, даже и Киев не наш, подписаны мирные соглашения. А, украина никуда не вступает Ни в НАТО, ни далее На этом вроде как успокаивается Здесь, как бы абсолютно очевидно Вы наверняка читали последнее время Про то, что на этом все не закончится Потому что никто Россию в покое не оставит и будут использовать либо Польшу, либо Румынию. Либо она сама захочет, Польша, забрать восточные кресла. И поэтому звучат явры, призывы, а давайте что-нибудь сделаем сейчас с Польшей, по крайней мере с Жешевым, чтобы самолеты оттуда не летали. Как вы относитесь к таким призывам?
3: Ну, если это делает а делает Россия и делает сейчас, да, то есть это достаточно опасная вещь, которая на самом деле вызовет огромную истерику. То есть в этом плане под своим флагом такие вещи делать нельзя.
4: А под
2: каким можно? А под белорусским? Вот,
3: а вот возвращаясь э, к теме, например, Вагнера, который решил самостоятельно сходить на экскурсию, это другое. То есть в этом плане... А в конце концов, западные, не скажу, что коллеги на да, западные контрагенты настолько часто эти вещи делают, да, то есть, когда вот говорят, что здесь я в домике, здесь я под другим флагом, поэтому не считается. Те же самые британцы, например, которые, в общем-то, руководят огромным количеством, в все морские спецоперации, они лежат, висят на британцах. Американцы обеспечивают воздушную разведку и подготовку. Но при этом это вроде как не считается. да? Это вроде как отдельная вещь. Вот. Так вот мы тоже можем с Вагнером сделать вид, что это не считается.
1: Кирилл да, Евгеньевич, то есть... то есть вот смотрите, я всем четко пропишу, что вы, наверное, имеете в виду. а Вы подтвердите или опровергните. Я только вчера у себя в телеграм-канале это написал версия. Вагнера могут реально пойти на Жешев и устроить там маленькую победоносную, затем официально аргументировать это собственной инициативой, а прикрыть тылы России и Беларуси заявлением о неподчинении центру и ответочкой за поставки в Бахмут. Москва и Минск скажут, что такой приказ Вагнерам не давали, они там по собственной воле, мятеж будет отличным алиби, типа мы с НАТО не воюем, а Пригожин сошел с ума. Вы это имеете в виду? Ну,
3: нечто вроде этого, вполне возможный сценарий, который, на наше счастье, вот на этот сценарий сейчас Запад должен закладываться. Вот, то есть, тот же вопрос в чем, что в международных отношениях э, угроза действия может быть даже более результативна, нежели само действие. Потому что она заставляет э, расставлять резервы, принимать решения с учетом соответствующих водных и так далее. То есть в этом плане то, что Запад вынужден будет это учитывать, эту версию, как фактор, вне от того, реализуется она или нет. Но ресурсы на в ее предотвращение нужно будет разместить сегодня, здесь и сейчас, в условиях жесткого дефицита ресурсов. И уже в этом плане это достаточно результативный ход. Вот. Ну а в случае реализуется бунт или не реализуется, ну, в этом плане. Мы заинтересованы здесь оставлять достаточно большую степень неизвестности и неопределенности, поскольку она в данном случае будет работать исключительно на нас. Тем более, что если говорить про вагнеров и про возможное участие, там же маршрутов достаточно много, это не только же, То есть те маршруты, которые прокладываются,
1: которые могут быть использованы. Дело в том, что, Кирилл Евгеньевич, у меня такое количество людей вчера вот в телеграм-канале в комментах написали, что версия идиотская, я идиот, а тут целый коктыш, в общем-то, вполне себе серьезно эту версию обсуждал. Ну, существует огромное количество вещей, которые мы вчера полагали идиотскими или готовы были полагать идиотскими,
3: но которые, тем не менее, произошли. В первую очередь, вещей, которые касаются решений, которые принимали американские элиты, европейские элиты. То есть предположить такую степень, скажем так, нелогичности, такую степень игнорирования собственных интересов, как это продемонстрировала, например, Европа, большая часть ее лидеров, но на самом деле здорово умеет твердой памяти просто невозможно.
1: Да вообще, Поэтому... вы знаете, судя по последним новостям, все чаще хочется сказать, что сбылась мечта идиота. Вот так вот смотришь на одну новость, и думаешь, что это нереально, не что так, нет, так не будет, этого не произойдет, а потом оно, бац, сбывается. Но продолжим говорить об этом уже после перерыва. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО.
0: «Честный взгляд» на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Мы продолжаем вопрос от Игоря Виттеля.
2: Кирилл, значит, с точки зрения, наверное, экономики, политэкономики, мы, наконец, вышли из зерновой сделки. И э, значит ли это, что все прочие такие моменты, которые мы старались обходить, объясняли, что так надо, теперь мы на них забили и будем делать, как нам хочется?
3: Ну, во всяком случае, с Одессой, с портами, с портовой инфраструктурой, я думаю, что да. абсолютно, Абсолютная правда. То есть, в этом плане зерновая сделка, которая, в вот, что была суммой, таких достаточно сложных и некомфортных компромиссов, тем более обязательства в отношении зерновой сделки перед Россией не выполнялись. В общем-то понятно, что ее продлевали по политическим соображениям, по гуманитарным соображениям, но в данном случае вот понятно, что иногда имеет смысл инвестировать даже в безнадежное дело, потому что на сегодня понятно, что зерновая сделка там без выполнения российских требований не восстановима. Окей, но теперь появились совершенно легальные основания соответственно, разобраться с теми запасными вооружениями, которые были складированы под прикрытием зерновой сделки там, в порту Одессы, в порту Николаева, Величевский и так далее. Вот. а во-вторых, это как раз-таки хороший стимул и хороший импульс для того, чтобы, кстати говоря, развивать коридор север-юг, то есть через Каспийское море и через Иран, то есть то, что позволяет тоже вполне выйти в Азиатский регион в Большую Азию. Вот. И там, кстати говоря, Турция тоже может найти для себя участие, если уже будем говорить, что нам так дорого будет участие в Турции, поскольку мы завязаны с ней э, в игре на целом ряде других шахматных особенно, да? То есть, это и Сирия, это и атомная электростанция, это и, соответственно, газовый хаб. То есть, мы понимаем, что у нас многофакторная вещь, зерновая сделка, конечно, для Турции тоже важна, но не столь критична, то есть, она является тоже одним из слагаемых но найти ей замену для Турции, наверное, тоже можно, но уже в рамках российских правил игры, в рамках того же коридора Север-Юг. То есть в этом плане, с одной стороны, мы доработали до конца, мы продемонстрировали, что, что мы будем исполнять обязательства даже в ситуации, когда это теряет какой-то смысл, вот, но после этого уже очень тяжело выдвигать аргументов, что вот Россия кого-то молит голодом, либо Россия вот, что -то является тем самым злым гением который там оставляет третий мир без, вот этого, без припасов зерна так что вот на сегодня да, мы вышли из зерновой сделки можем позволить себе полную свободу действий и я надеюсь что военные как раз таки по максимуму это одно возможности используют.
2: А, на самом деле что нам в ближайшее время Ждать э, с точки зрения мирных переговоров, потому что очень многие утверждают, что Запад уже сейчас намерен как-то не просто призывать к мирным переговорам, э, но и э, активно продвигать эту идею после неудавшегося.
3: Запад, Запад будет продвигать эту идею, э, опять же, с очень понятным замыслом, получить оперативную паузу на несколько лет с тем, чтобы перевооружить Украину и тогда уж действовать наверняка, да, есть, с учетом тех ошибок, которые появились сегодня. То есть, вот это подмораживание конфликта либо перемирия на западных условиях, оно категорически, конечно, для России не приемлемо. А
2: потому, мы и не собираемся, там. нет, и речь идет о том, что они уже готовы, есть такие слухи, причем исходящие из самого гнезда противника, что они уже готовы на наших условиях, ну, по крайней мере, вот, Пять республик наши, остальное будем обсуждать.
3: Ну, в наши условия это же демилитаризация, денацификация и нейтральный статус. Да? То есть, как мы видим, что яблочным порядком там, вроде бы нейтральный статус а, так или иначе гарантировали. Правда, эти гарантии Западный это вопрос о то, том, насколько им вообще можно верить, насколько это гарантия. Да? Остальные вещи никак не затронуты. Но опять же подчеркну, что если э, там, украинский режим своими руками проведет денацификацию, так как денацификацию понимает Россия, вот, то есть, а как? Мы,
2: а как? мы ее понимаем?
3: Когда нынешняя украинская идеология будет осуждена, когда, соответственно, пройдут процессы над преступниками, когда, в общем-то, будет опять же э, публичный отказ от той версии украинского национализма, на которую сегодня, собственно, Украина опирается, то ради бога. Но если этого не будет, то это означает невыполнение тех требований, которые ставит Россия. То есть, в этом плане, я так полагаю, что возможны два варианта, да, которые бы устроили Россию: Это, соответственно, военная победа, которая, в общем-то, логичным образом военные действия будут продолжаться до того, как российские требования не будут выполнены. Либо добровольное выполнение требования, но скорее уже не режимом Зеленского, а теми, кто его перевернет. Да, когда, собственно говоря, мы получим на оставшейся части Украины другое э, правительство с другими опять же, установками, с другим видением. Хотя сегодня для этого пространства такого-то особо не просматривается. Но мы понимаем, что вещи в политике и в общественном сознании могут происходить достаточно быстро. Да, то есть мы очень часто исходим из того, что у нас есть Ощущение, что вот, вот так вот будет всегда. Да, но когда проходит какое-то время, проходит месяц-два, и выясняется, что в общем-то эти заключения были слишком смелые, что реальность оказывается гораздо более пластичным. Так вот, если говорить про общественное мнение, то за 2-3 месяца, конечно, такие базовые там, подвижки, компоненты за компонентом могут происходить. Вот, поэтому я так думаю, что вариант, скажем так, когда оставшаяся часть украины либо опять же, то есть, либо произойдет там психологический слом к чему достаточно близко уже подошли у вооруженных сил украины когда понятно что то что заготовили не работает, и в этом плане будет уже совершенно другая стратегия в том числе и стратегия индивидуального спасения а, то есть либо будет слом который позволит достаточно динамичное продвижение вооруженных сил России и взятие под непосредственный контроль определенных территорий. Либо это произойдет изнутри в силу опять же, там, военного переворота и взятие ситуации под контроль правительством, которое будет ответственно не перед Соединенными Штатами, а перед собственным народом. Это второй сценарий тоже очень сильно не исключен. Ну третья вероятность в отношении нынешнего правительства я бы исключил ну, практически полностью.
2: На 99%. Ну, хорошо. но На самом деле э, все-таки стоит еще вопрос. Да, да вот Иван хотел что-то сказать. Тут э, министр обороны
1: Украины Резников спрогнозировал, что страну примут в НАТО в 2024 году. Да не прогнозировал. Ну секундочку, секундочку. Он сказал об этом все-таки, что их примут в следующем лето в НАТО. И соответственно они тут же победят. Прямо летом в Россию. — Мне про принятие в НАТО. Вы как считаете, вероятно ли, что Украину, хоть бы и по частям, хотя я тоже не представляю, как это, а бывший генсек НАТО Расмуссен говорил, что как раз по частям-то их могут в самые альянсы принять? Вы видите такое развитие событий вообще?
3: — Ну, по частям это бы означало фактически объявление войны
1: России. — Это что? Расшифруйте, есть, пожалуйста. — То есть в этом,
3: в этом плане это фактически бы Россия обнаруживала себя. А, в общем-то, противостоящие уже не Украине, уже НАТО. Вот
1: Они западную вы... Украину принимают НАТО и все, и собственно без а... войны, без всякой.
3: Ну, этот вариант, вариант или этот сценарий, который нас абсолютно не
1: устроит. То
3: есть, собственно говоря, Лукашенко вчера об этом тоже сказал. Вот тут э -э понятно, что недоусмысленно белорусская изъявление. То есть, если вот, вот интересно если путин до этого сделал заявление за два* дня до этого на совбезин в общем то и объяснил что удар по Беларуси будет расцениваться как удар по россии повлечет весь арсенал возможного ответа вот, но что украинское правительство демонстрирует безответственность и в этом плане его безответственность это судьба украины но то что в общем то не сильно может быть сегодня будет касаться россии то есть такой спорный месседж в отношении западных украинских территорий, то через два дня приезжает Лукашенко и уже заявляет консолидированную позицию, что и западная Украина тоже будет абсолютно неприемлемой, То есть Польшу оставили не только без сладкого, но и без основного. А то есть это очень понятный месседж в отношении Польши. А мы можем предположить, что на заднем плане, скорее всего, велись консультации именно по поводу западных украинских территорий и по поводу тех сценариев, которые вы сказали. Вот, и вот на встрече вот, на белорусско-российском саммите в Петербурге мы видим уже очень понятный ответ вот этого вот публичных э, переговоров. Так что называется, скажем так, молчаливый торг, но молчаливый в том смысле, что заявления делаются про одно, но имеется в виду другое. Вот часть вот такого вот торга вот мы с вами вчера наблюдали, в части, в части троллинга со стороны Лукашенко в части определения позиции, что да, западная Украина и ее возможное вступление в НАТО, да, подумали, да, посмотрели, да, не устраивает, но тем более, что она вступила бы не как Украина, она в этом случае станет частью Польши и, собственно говоря, других восточноевропейских стран, возможно, которые тоже а, в общем-то, имеют исторические основания на них претендовать.
1: У нас 40 секунд или даже меньше соития с Польшей, о котором сейчас так много говорят,
3: возможно или нет. Это будет катастрофой для Украины. Ничего в этом мире не исключено, учитывая, что, в общем-то, поляки весьма динамичные на протяжении своей истории, меняли
1: свои границы, либо принимали изменения этих границ, почему в другую сторону. Спасибо. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. А что эти слова сайте не нравится. Это я еще мягко называю. Мог бы вообще глагол потребить. Иван Панкин, и Виттель. Большой перерыв.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
3: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта
2: Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один.
3: Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну, а мы не хотим быть субстратом
0: категорически. Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Будет «Честный взгляд» на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется журналист-документалист Венкор арти Станислав Обищенко. Стас, приветствуем тебя.
4: Доброе утро всем.
1: У нас для тебя серьезный разговор. Хотим послушать твое мнение как человека, который не вылазит по сути с фронта все эти годы и все об этом знает. И в том числе вот у тебя телеграм-канал, который называется Донецкий Стрингер. Друзья, я всем рекомендую подписаться и периодически Стас для помощи кому-то там э, собирать деньги. Я этому человеку доверяю и вам рекомендую тоже. Стас, вопрос такой. Накануне по лучшим телеграм-домам прокатилось видео, на котором известный человек по фамилии Икименко в эфире Соловьев Live рассуждает, отталкиваясь от инфоповода посадки Стрелкова о том, кто вы все такие. Люди, которые критикуют нашего президента, Министерство обороны и так далее. Мы это в сторону убираем. И среди прочего он уходит в такое рассуждение. Что надо всех этих фронтовых волонтеров, которые, надо сказать, делают огромное дело, свернуть к чертовой бабушке. И этим должны заниматься волонтерские организации, но государственные обязательно. Все через государство. А таких, как э, вот ты и многих других, Алексей Иживов, Ром Сапаньков, который тоже в том числе этим занимается воен журналист, вас всех к чертовой бабушке, соответственно, надо отправить. <coughs> и нефиг вам этим заниматься. Ну и далее идет про воинкорство. Потому что в том же вечере Владимира Соловьева и Соловьев, и известный израильский спецслужбист Кедми говорит о введении военной цензуры, о а всех тех военкоров, опять-таки, тоже по тому же адресу к чертовой бабушке. Вот давай с тобой и этот момент обсудим. Начнем с волонтерства. Справится ли государство? А,
4: давай так. Скорее всего, государство сможет справиться, если это все поставить на рельсы достаточно каких-то молодых, амбициозных ну, людей, то есть каких-то парней девчонок, которые, допустим, занимались этим вот, для себя, делали там достаточно большие какие-то объемы сборов, потому что я знаю, есть люди, которые собирают там по 30-40 миллионов рублей в месяц, и все это уходит на передовую в виде гуманитарной помощи, в виде там, помощи военным и так далее. А вот с гражданскими, например, уже сложнее. Тот же Соловьев,
1: я коротко вклинюсь, извини, тот же Соловьев тоже в обход Министерства обороны, как мы помним, гуманитарку-то собирал и на фронт возил. Ай-яй-яй. Да.
4: Но тут еще в чем проблема. Допустим, сейчас беспилотники завести в зону СВО уже сложнее. Потому что на блокпостах Росгвардии, которые находятся на территории там, Ростовской области, и Белгородской области, проверяют наличие беспилотников в автомобилях. Соответственно, допустим, довериться тому же ВЕЧе, который делает огромный объем гуманитарки, просто громаднейший для военнослужащих, тут, конечно, больше им нужно доверяться. Потому что у них есть свои возможности, свои пути, и они напрямую работают с Министерством обороны. Как это уже потом расходится по ребятам на фронте, я не знаю. Есть подразделения, которых до сих пор нет беспилотников. Вот сейчас буду пробивать ребятам два беспилотника. Они находятся в Запорожской области. Ребята были мобилизованы полтора года назад еще в ДНР. То есть подразделение такое сидит там на передовой, минометчики, а у них нет беспилотников.
1: В чем проблему вижу я, например. А я... Не так хорошо погружен э, в эту самую проблему, как, например, ты и перечисленные мною наши боевые товарищи Живов, Сапаньков и многие-многие другие, которых мы часто выводим в эфир. Вот возьмется за это бездушная государственная машина. Ну, ты говоришь, ну, может быть, даже она исправится. По сборам, да. Есть, например, Народный фронт, который кучу бабла собирает и все это уходит на фронт вполне себе эффективно справляется. И многие ему перечисляют все правильно, мы тоже поддерживаем Народный фронт. Но Народный фронт не так хорошо адресно знает многих людей, многие подразделения, кому что нужно. Тот же Живов мне говорил интересную вещь, что я уже не передаю через чьи-то руки. Я лично, вот если я знаю, что необходимо там тепловизор передать кому-то, есть нужда в таком-то подразделении, в этом самом тепловизоре. Я лично его в руки отдаю. Я знаю, что... По дороге его кто-то для своего тестя, чтобы тут на охоту ходил, не перехватит.
4: Я более того скажу. То есть это не сколько адресного подразделения, сколько адресно конкретно тем парням, которые, например, из какого-то там группы в этом подразделении находятся. Потому что может случиться так, что э, там комбрик скажет э, не вот этим, а, допустим, мне более важно, важно чтобы другим ребятам ушло, да, или там у кого-то у него более теплые отношение там какому-то подразделению своему в бригаде, чтобы туда ушло. Поэтому, допустим, разгрузки, разгрузки, очень многие прям подписываются фамилией или позывным человеком, прям маркером, прям на нем пишут, что вот конкретно этому человеку вот идёт. По
1: можно выжигать, чтобы не затерли там.
4: Да, 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 да. Или там, вот я отправлял рюзаки с медициной. То есть конкретно это 429 полк, это те кто, вот ребята, которые сейчас на запорожском направлении, на самом тяжелом находится, это пятихатки, прям штурмовики, да. И вот там прям конкретно двум людям прям подписаны рюкзаки были, кому уехали. И типа я тоже, например, передавал прям конкретно в руки ребятам, которые прям артиллеристы. Как это будет с государством, не знаю. Дело в том, что обеспечение сейчас уже стало лучше. То есть, ничего как бы не скажу. По сравнению с началом на СВО и то, как сейчас, обеспечение с точки зрения государства военнослужащих и особенно тех, кто был призван в ДНР и ЛНР, оно стало в разы лучше. Но тем не менее, до сих пор возникают именно точечные вопросы. Точечный вопрос это то, чего нет, например, там, именно в армии нашей. Да? То, что ты не можешь закупить в России именно с точки зрения на российском ВПК, да? есть какие-то тепловизоры или, например, медиостанции. Вот у меня сейчас ребята попустили медиастанции американские, потому что разница колоссальная: и в цене, и в работе их. Потому что американская метеостанция размером там 20 сантиметров, на, ну, грубо говоря, 20 на 20, да, ее можно держать в руке. А российская метеостанция, она на три ноги, достаточно большая и разница в 4 раза дороже. Хотя выдает точно такие же цифры. Я не говорю, что он хуже, да, там российский образец. Он просто сам по себе сделан именно вот с точки зрения как там, по советскому стандарту еще. То есть есть огромный аккумулятор, чтобы это долго жило, чтобы там можно было это. Но ребятам, говорят, нам проще и удобнее иметь вот небольшую вещь. Закупит ли ВПК наша, да, или там наша там, государственная компания, которая будет создана для помощи ребят. Именно такое американское что-то. Ну, не знаю. Возможно, вряд ли. Вообще, конечно, вопросов много, но это все точечно. Потому что вот мы решаем вопросы точечно. Нужно решать вопросы более глобально, более глобально. С теми же беспилотниками, с теми же какими-то там вещами для снайперов. Потому что ребята очень многие сами себе покупают какие-то вещи. Ну, прям сами себе покупают за свои деньги. Артиллеристы там какие-то вещи тоже сами себе покупают за свои же деньги, за свою зарплату. Вот. Лично для меня... Вот. Скорее всего, после того как создадут какую-то государственную компанию, все равно останется огромное количество вопросов именно от каких-то мелких, локальных вещей, которые невозможно будет решить через э, вот эту крупную, там, серьезную такую государственную машину, потому что крупная, серьезная государственная машина это будет письмо на письмо на письмо на письмо, пояснительная записка на пояснительную записку. И И как стать... было...
2: Да. А, Извините, я тебя перебью. Я хочу глобально спросить: откуда вообще берется такая агрессия, как у Бори Екименко взялась, как вообще зачастую у людей берется некоторых близких к государству кричать, кто это такие, вообще откуда они взялись? Это опасение того, что создается некая серьезное альтернативное общественное движение в поддержку?
1: То есть боятся, что не, не люди берут свои руки? сверху,
2: да. Нет, нет, это нет. наезд на рассерженных патриотов, как это принято сейчас называть, либо что-то еще? Нет, это, скорее всего, работа наших спецслужб, которые хотят перестраховаться
4: с точки зрения, чтобы в тыл тыл диверсионным группам там, украинским, да, грубо говоря, не попадали какие-то вещи, которые можно вот так и закупить и перевести через ЛБС там, или через границу Ростовской области, там РДНР. С этой точки зрения я полностью понимаю наши спецслужбы. То есть какую то там Вася, я, например, вижу там 10 беспилотников, откуда он знает, куда они едут? То есть я ему говорю, там, да, это мое честное слово, вот, они едут на ЛБС. А точно так же я могу работать, грубо говоря, там, с украинской разведкой да, и привести эти беспилотники к какой-нибудь группе ДРГ, которая там находится, для того, чтобы они летали и разведывали какие-то тыловые наши там, части и так далее. Поэтому с точки зрения спецслужб я понимаю... С точки зрения людей, которые вот так кричат об этом по телевизору, но это, скорее всего, тоже там они общались с кем-то из спецслужб, или еще там с Министерством обороны и так далее, вот где есть свой нарратив и своя подача. Отчасти, они за свою безопасность. Ну, ты
1: объяснил, и я с одной стороны тоже понимаю, а с другой стороны, ну и что сворачивать волонтер фронтовое волонтерство, это не выход, согласитесь. Абсолютно. У нас меньше минуты до перерыва.
4: Да, сворачивать фронтовое волонтерство нет смысла, потому что все равно будут вещи, которые невозможно будет закрыть государственной машиной. Потому что государственная машина будет закупать, им, смы им смысл закупать в больших объемах что-то. И в больших объемах это что-то для массового потребления, а есть вещи, которые невозможно массово потреблять на фронте.
1: Оставайтесь с нами после небольшого перерыва. Еще есть пара вопросов к тебе. Станислав Обищенко, корреспондент «Арти» Игорь Витальеван Панкин. Делаем небольшой двухминутный перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей мы
0: вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Стас Обищенко, корреспондент, военкор, документалист, Арти. Продолжаем разговор. Стас, а по поводу военкорства. Достаточно продолжительное время уже многие говорят, действительно, что военкоров э, из-за их вредительской деятельности, как сообщается, надо с фронта выводить. Оставить там какое-то количество проверенных военкоров. А всех остальных, так как их там действительно огромное количество, выводить. Ну, в том числе еще и потому, что они иногда гибнут. Накануне не стало нашего товарища Ростислава Журавлева, журналиста РИА Новостей, военкора как раз, который довольно давно работал. И в этой связи действительно вот хотят военкорство-то свернуть. И таким образом нескольких зайцев сразу ликвидировать, что называется. Ты что скажешь, нужны там военкоры в тех количествах, которые сейчас есть или нет?
4: Ну смотри, дело в том, что военкоров действительно очень много. Ну как же жум это журналист просто который приехал на войну работать не больше не но ну есть
1: профессиональные прям военкоры военкоры старые прожженные а есть вот допустим такие как я я ездил в Шибеки, но я не военкор я вот там побывал под обстрелом в том числе и конечно таким как я ну на фронте делать особенно я считаю нечего если где-то там подальше от фронта тоже поработать что то чтобы было что рассказать аудитории это одна история но подальше от фронта а я все-таки был, считаю, прям вот под обстрелом. Вот надо ли таких, как я, туда отправлять? Наверное, нет. Но Шбекина – это Россия. Ну, прям Россия – Россия, каноническая ее часть. И не фронтовая полоса совсем даже. А мы говорим все-таки вот о тех территориях, где довольно давно идут боевые действия полноценные.
4: Смотри, чем больше журналистов появится на э, <свес> линии разграничения тем большее количество людей сможет донести информацию о том, что происходит. Ведь э, смотри, если вот ты был в Шебекина, да, если ты вот попал под обстрел, ты был в Шебекино, попал под обстрел, э, ты уже немножко понимаешь вообще, что такое война. То есть для тебя становится понятно, что как это внутри, как внутри ты это переживаешь. И ты начинаешь понимать, что люди, которые там живут полтора или восемь лет вот в таких условиях каждый день, да, что они чувствуют внутри. И нужно ли этим людям помогать, и нужна ли эта война вообще. Соответственно, чем больше людей туда попадет и расскажет об этом, чем больше людей через себя пронесут вот это чувство внутреннее, что вот, вот она война, и вот она выглядит вот так, и передадут это книжками э, как писателей или там человек э, с радио, который возьмет в эфире и расскажет, как, что с ним конкретно было и расскажет историю ребят, которые рядом с ними были да, которые ну, ты же не просто так ездил, ты поговорил с местными жителями, скорее всего ты возможно поговорил там, с служащими, которые служат там уже год или полтора вот. и их истории ты рассказал в эфире слушателям миллионам. У тебя несколько миллионов людей слушают каждый день тебя и Игоря. И это нужно делать, нужно людям доносить. С точки зрения попадания на ЛБС скажу очень простую вещь. Любому человеку, любому журналисту, который хочет поехать на линию разграничения и освещать войну, нужно сделать две вещи. Первое ⁇ это пройти курсы экстренной медицины для того, чтобы... Тактический фактической, да, экстренной медицины. Для того, чтобы, э, во-первых, себе самому помочь в ситуации, если он был будешь ранен, либо э, помочь своему товарищу, который находится рядом, если он будет ранен. Потому что война — это чтобы, ну, как бы ты хорошо там не был экипирован, как бы ты хорошо не понимал войну, все равно есть варианты, ну, свою мину или свой снаряд ты все равно не услышишь. Оно разорвется рядом. Да — Да-да,
1: свой прилет ты не услышишь. Да. Да. Так, так Så... говорят, действительно. Поэтому,
4: э -э 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 — Поэтому... Помочь самому себе ты должен в первую очередь пройти двухнедельные там, курсы. Или, грубо говоря, вот на «Арти» есть открытые курсы для журналистов, для любых вообще журналистов российских с пресс-картами. Можно на базе телеканала «Арти» пройти двухдневные курсы, где тебе расскажут профессиональные военнослужащие, бывшие медики и парамедики, те расскажут о том, что, как делать во время того, что ты или твой друг получил ранение. Вот, первый день это интенсив, расскажут теорию, а второй день практика, причем ты прям на манекене показываешь, как ты это будешь делать. Это уже хорошо. И вторая вещь, которую обязательно нужно сделать, это научиться водить. Потому что вывести самого себя с линии разграничения на автомобиле, когда все остальные будут невозможности это сделать, ты должен. Вот эти две вещи обязательно нужно сделать. Все остальное тебе помогут военнослужащие, которые будут рядом с тобой. Ограничивать э, нахождение журналистов э, на линии разграничения я не знаю. Смотри, э а
1: что они говорят, те люди, которые против? Они, значит, обозначают проблему. Якобы военкоры показывают э, какие-то вещи, указывая на проблемы. Они могут адресно сообщить там, представителям Министерства обороны. А они публикуют в открытый доступ ну соответственно там и дискредитация и все остальное и таким образом помогают врагу вот в чем претензия.
4: во-первых смотри есть вещи которые действительно можно из репортажей выделить как охоту на разведку например ты снял как как план такой что можно привязаться к местности например какая-то линия электропередач видна у тебя или какое-то здание к которому можно привязаться и понять где находится тот или иной расчет или где находится там база там какого-то подразделения да или кмп это все действительно можно сделать но все это было актуально грубо говоря еще там 5-6 лет назад сейчас то количество воздушной аэроразведки, которая есть у противника, начиная со спутников заканчивая с пилотниками, э, всю вот эту работу сводит отчасти на нет. Потому что с воздуха 90% передвижения, 90% нахождения огневых точек и так далее видно. И э, когда ты находишься на ЛБС да, и снимаешь какое-либо видео, э, и по нему привязаться можно, можно. Скорректировать там что-то можно, конечно же. Но опираться на данные аэроразведки намного выгоднее и удобнее, потому что в аэроразведке видно расстояние, дальность, глубину, там, рельефа местности и так далее. Поэтому сказать, что там журналисты палят, как это говорят вот, в деньги, типа вы спалили там позиции. Ну... На данный момент это уже отчасти не актуально. Да, есть 10% вероятности того, что о чем-то не знали, ты снял, приехал, и это увидели там с украинской стороны и сказали, о, а у них здесь оказывается вот это. Но тут уже еще и вопросы к сопровождающим, которые тебя сопровождали, которые привезли тебя, например, в какой-то секрет, о котором не должны знать ВСУ. И ты снял этот секрет. Это вот позиция, которая э, не показывает себя никак при там, э, обстрелах и так далее. Они сидят терпят до того, как начинается там, наступление ВСУ. Э, соответственно, ВСУ об этом месте не знают, что находится. там пулеметная точка или там, АГС и так далее. Ну, вот, соответственно, в секреты. Ну и военнослужащие-то в секреты тоже не вводят но в основном Поэтому э, взять и обвинить вот э, журналистов и всех под одну гребеночку вот так вот крестить, да, ну как бы нельзя.
1: Спасибо, Станислав Обищенко. Передвигаться,
4: передвигаться с офицерами Димка нужно, скорее всего, действительно нужно. Но вот как показала Запорожская область, это никак не гарантирует тебя от гибели. Всё.
1: Спасибо, Станислав Обищенко, корреспондент Арти был с нами на связи. Давайте отбивочку. Что будет? Ну, надо как-то подвести итог всему услышанному за сегодня. Мы сегодня очень много тем с тобой подняли, обсудили. Я надеюсь, будет даже отклик. Например, по военкорам их не отменят. Например, Дэ, по волонтерам я... их
2: тоже не закроют. По военкорам-то э, тут есть э, два момента. Первое. Ну, в общем, понятно, что каждое издание посылает военкор для более объективной ситуации для того, чтобы видеть более объективную ситуацию на фронте. Там а, много частников, как военкоров. Да, и э, есть люди, которые просто едут хайпануть на этом. Я сейчас не, не про наших товарищей говорю, которых мы все знаем и любим. <с peut> <Bush> и есть куча всяких людей, которые там от каких-то непонятных левых изданий поперлись. Дальше возникает э, вещь, что военкоры зачастую видят на фронте то, что, в общем, не совпадает, э, скажем так, с той, с, официальными карт... с той радужной картинкой, которую нам иногда рисуют. Но ну, нам...
1: Согласись, все реже и реже. Да. Рисуют откровенно радужную да. картинку, Соглаш... а сообщают, Соглаш... как и
2: есть. И вот тут возникает вопрос у государства. Зачем нам рассерженные патриоты, зачем эти военкоры, которые зачастую не просто, э, там я абсолютно с ними согласен, о каких-то безобразиях обязаны докладывать, но и начинаются вбросы какой-то информации. Здесь не разобрались, там повелись на ЦПСО. А тут уже просто становятся некоторые из них, э, ну, скорее не военкоры, а некоторые известные волонтеры, которые раньше были и сейчас гражданами Украины, уже начинают нести такое, что, в общем, иначе как врагом народ не назовешь. Ну и вывод, но, какой? вывод. такой, что нужно очень аккуратно с этой. Но закрывать никого нельзя. А ограничивать ну. волонтеров? Э -э очень сложный вопрос. Наверное, нет, потому что без волонтеров сейчас встанет очень много вещей, которые держатся на плечах волонтеров.
1: И я просто сообщу: ну, минутка самой рекламы, даже несколько секунд буквально. Вот мы а -а -а. на прошлой неделе пообщались с некой группировкой с телеграм каналом есть такой. Это автолюбители, скажем так, которые помогают как раз автомобильной проблемой на фронте. Это раз. И они собрали необходимое количество денег для покупки запчастей. Это раз. И мы помогли ребятам, которые хотят э, помогать инвалидам. Э, поэтому работа это необходимая. Что будет честный взгляд на происходящее вокруг.